0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Wie kannst du den Übergang von der Straße auf die Trails meistern? Es gibt Themen rund ums Mentale, also Mindset, um Ernährung und manchmal eben auch den ganz normalen Wahnsinn des Lebens und des Alltags. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht zum ersten Mal reinhört in diesem Podcast. Wir sind jetzt bei Heu Folge 152 angelangt und an dieser Stelle sage ich immer wieder Danke an euch Hörer da draußen, die ihr diesen Podcast ja, mit eurem Feedback unterstützt oder als Mitglieder oder Supporter. Da habe ich auch noch einen Link in die Shownotes gepackt, da könnt ihr auch Supporter werden, offizielle Supporter. Dieses Podcasts und einfach, ja, dass ihr immer wieder ähm, Bewertungen hinterlasst und das motiviert mich einfach ungemein, weiterzumachen, Denn vielleicht wisst ihr ja schon, oder ich habe es immer wieder mal erwähnt in anderen Folgen, dass ich schon so oft aufgeben wollte und dann doch wieder weitergemacht habe. Und es ist oft so eine Metapher fürs Leben. Manchmal merkt man einfach, wenn etwas noch nicht zu Ende ist und noch gar nicht zu Ende sein muss. Und solange das Laufen jetzt schon mein Begleiter ist und so in meinem Lifestyle integriert ist, so zu mir gehört, seit 27 Jahren, so ist mir auch der Podcast wirklich auf eine unerwartete Art und Weise ans Herz gewachsen. Weil ich mir immer vorstelle... Ich kenne ja eigentlich nur ja eine Auswahl an Hörern natürlich, von denen ich weiß, dass sie den Podcast hören, aber all die anderen da draußen, die ich gar nicht kenne, wo auch immer ihr rumschwirrt und von wo aus auch immer ihr diesen Podcast anhört, habe ich immer so das Gefühl, ich bin sehr verbunden mit euch, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es einfach das Medium der Sprache, der Stimme, ist einfach anders als Video und ist für mich einfach ein super Kanal, um ja mich mit euch zu verbinden und diese Verbindung zu spüren. Denn im Grunde ist es ja auch das, was, äh, was so wichtig ist im Leben, dass man irgendwie in eine Verbindung mit Menschen geht. Ob das jetzt im Privaten ist, ob das Face-to-Face -face ist, ob das über so ein Format wie den Podcast läuft ähm, oder über andere Wege. Ich finde es eine super Sache und ja bin nach wie vor einfach sehr dankbar, dass ihr hier regelmäßig vorbeischaut. Jetzt sind wir so ein bisschen aus dem Rhythmus. Ich hatte einmal groß angekündigt, dass ich so montags zu meinem Podcast-Tag erkläre, aber ich scheitere, wie ihr wisst, immer wieder mal. Ja, und ähm, war jetzt einfach extrem beschäftigt, bin es immer noch mit einem richtig spannenden Online-Kurs, den ich jetzt in den nächsten hoffentlich zwei Wochen launchen werde. Ein Trailrunning-Kurs für Anfänger im Sinne von Menschen, die einfach Lust haben, sich in ihrer Stadt sozusagen das Urban Trailrunning ja, nahezubringen, zu erlernen, zu entdecken oder eben Menschen, die sagen, ja, ich wohne jetzt zwar schon ein bisschen hügelig im Mittelgebirge, im Allgäu oder in den Voralpen oder wo auch immer, wo es ein bisschen hügelig ist und habe einfach mal Bock, was zu probieren und zwar abseits der normalen Wege. Für diese Leute ist dieser Kurs gemacht. Es gibt fünf Lektionen, also ich baller euch da nicht voll mit endlosen, stundenlangen Videos und sonstigem Material, sondern versucht das so zu gestalten dass ihr möglichst gleich in eure Schuhe stapfen wollt und losrennen wollt. Und ich erinnere mich da einfach noch gut an meine eigenen Anfänge, wo es gar nicht so diese Quellen gab, diese Ressourcen, wo man ganz viel so Learning by Doing einfach gemacht hat, was ja auch per se keine schlechte Sache ist. Aber wenn ich heute denke, dass man einfach bei manchen Sachen, die man so neu ausprobieren möchte, so eine kleine Abkürzung nehmen kann, finde ich, ist so ein Online-Kurs einfach ein ganz tolles Format, um das genau eben zu tun wird auf jeden Fall auch äh, ein lebenslänglicher Zugang sozusagen sein. Ähm, es wird ein paar extra Features noch geben, ein paar ja, extra Sachen, die ich mir überlegt habe, die echt ganz cool sind. Und da bin ich jetzt also voll in meinem Prozess vertieft. Und ich sage es euch ganz ehrlich an dieser Stelle, äh, ich hatte ein riesiges Problem mit der Ablenkung. Also sozusagen, ja, Feind ist jetzt wirklich übertrieben, aber... Ich habe mich echt so gefühlt, als wäre da so ein, so ein Männchen auf meiner Schulter, das immer irgendwie sagen würde, hey, wieder Zeit zum Ablenken, Zeit zum Ablenken. Und es ist erst seit dieser Woche, meine Kinder sind auch gerade unterwegs, ähm, erst seit dieser Woche, obwohl ich jetzt meine Kinder nicht beschuldigen möchte, aber es ist halt so diese Präsenz, wenn man halt jetzt auch in diesen Corona-Zeiten ständig zusammenhockt und immer ist irgendjemand da, kann ich innerlich ehrlich gesagt nicht so abschalten. Ich bin es halt auch, ich bin anderen Rhythmus gewohnt. Ja, wer Kinder hat, der kennt das, dann hat man so einen Schulalltag, man hat seinen Arbeitsalltag, ob jetzt irgendwo in einer Arbeitsstelle oder eben selbstständig zu Hause, wie das bei mir der Fall ist, schon seit vielen Jahren mit immer wieder mal so kleineren Ausflügen in irgendwelche geilen äh, Nebenjobs am Berg, das ist auch okay, aber fällt ja nun auch gerade flach. Und so war ich es immer so gewohnt, auch mein Ding so zu machen, meinen Rhythmus, meinen Fokus zu behalten und ich lasse mich halt auch wirklich schnell ablenken. ne? Und das kann man ja keinem anderen irgendwie zuschieben oder jemand anderen beschuldigen, dass man abgelenkt wird, weil das ist ja immer die Entscheidung in dem Moment, dass ich ja halt wieder zum Handy greife oder wieder mal Instagram aufmache oder denke, ah, jetzt fällt mir gerade noch jemand ein, dem ich doch schon länger mal eine WhatsApp schicken wollte oder mal anrufen wollte oder, oder, oder. Und dann fallen einem plötzlich die verrück verrücktesten Dinge ein, zum Beispiel bügeln. Ich habe seit Monaten nicht gebügelt. Also ich, ich bügele äußerst selten. Da muss schon wirklich was ganz Besonderes sein, dass ich mir mal meine weiße Bluse aus dem Schrank hole und die versuche irgendwie einigermaßen glatt zu bügeln, aber ich bin völlig untalentiert. Und jetzt hat sich aber so ein bisschen was angehäuft, und dann denke ich mir so, ja, gerade wenn ich eigentlich mich hinsetzen möchte und wieder einen Text für den Kurs schreiben möchte oder andere Sachen voranbringen möchte, fällt mir ein, könntest du da eigentlich mal bügeln und da war ein Podcast hören und äh, so geht das fort und weiter. Ähm, ich amüsiere mich da selber so ein bisschen drüber, weil man kennt sich ja selber. Man weiß ja selber, dass man nur selbst dafür verantwortlich ist, wenn man sich auch ablenkt und ablenken lässt in dem Fall. Und ja, ähm, es ist ganz äh, faszinierend, wie schlau da unser Ego auch ist oder wie wir dann so denken und äh, oft, habe ich mal vom Stephen Pressfield gehört, ist der größte Widerstand eigentlich das, wo man dann erst recht reingehen sollte. Also wenn man jetzt einfach merkt, man hat sowas in sich, was man in die Welt tragen möchte, ob es jetzt ein Kurs ist, ein Buch schreiben möchte, äh, ein Song aufnehmen möchte, ähm, kann ja irgendwas sein, also was auf euch halt zutrifft. Und man spürt da so innerlich so einen richtigen Widerstand. Und der äußert sich daran, dass man es das immer wieder verschiebt, aufschiebt. Ja, diese Prokrastination immer wieder, morgen, morgen, nur nicht heute. Übermorgen, ach, oder heute Abend, dann passiert es auch nicht. Ähm, dass darin so eigentlich der Schatz liegt. Denn je größer der Widerstand, so widersprüchlich das klingt, umso dringlicher ist es dir eigentlich eine Herzensangelegenheit, diesen Dingen nachzugehen. Wenn man einmal diesen Hebel findet, diesen Flow, dann läuft es eigentlich. Und das merke ich jetzt auch gerade, wenn ich mich auf den Hosenboden setze und mir einfach nur eine Lektion vorstelle oder, oder vornehme zu schreiben. Und dann bin ich so drin, dann mache ich gleich weiter. Und das ist mir erst seit dieser Woche gelungen. Also ich habe wirklich, ehrlich gesagt, sehr viele Wochen jetzt so Larifari ins Land gehen lassen, schweifen lassen, bin abgedriftet, dann war wieder das und das und das. Mein Training ist auch jetzt gerade sehr unaufwendig, also ich bin gar nicht so viel am Trainieren. Dass ich mich damit jetzt ablenke, es ist eher so im Alltag, dieses so, da noch was aufräumen und so weiter. Ihr kennt das sicherlich. Ich möchte jetzt auch nicht lange drüber lamentieren, aber euch einfach auch sagen, hey, bei mir ist das überhaupt nicht perfekt. Ich bin nicht die durchstrukturierte hier Taffe, die hier jeden Tag äh, durchballert sozusagen, sondern ähm, ich habe auch meine Challenges und das wollte ich einfach mal teilen und eben auch, ja, was ich mir da jetzt so ähm, als Ziel gesetzt habe, dass ich da ein bisschen achtsamer damit umgeht. Das sind jetzt zum Beispiel so Sachen wie einfach mal das Handy auszuschalten, ja, im Flugmodus, WLAN raus, dass da keine Nachrichten reinkommen und es wirklich beiseite legen oder gar in ein anderes Zimmer legen. Das hilft mir zum Beispiel, wenn ich sage, okay, zwei Stunden ist das Handy jetzt mal aus und nachher sind die Nachrichten auch noch da, weil ich verpasse ja im Grunde gar nichts. In dem Moment wirklich schwierig, weil ich finde, das Handy ist persönlich so der, der größte Ablenker durch die Apps eben auch und man denkt dann immer, man verpasst wieder was. Aber das funktioniert ganz gut als Strategie, Wenn man halt auch herausgefunden, dass es um ein Vielfaches länger wieder dauert, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Aufgabe vertieft war und lässt sich nur eine halbe Minute oder eine Minute ablenken, braucht es Minuten oder ich weiß gar nicht genau, was die Zahl ist. Ich meine mich zu erinnern, eine verdammt lange Zeit, wo ich selber, als ich es gehört habe, gestutzt habe und gedacht habe, hä, nee, naja, das kann nicht wahr sein, dass wenn ich einmal raus bin, dann so lange um wieder reinzukommen. Aber man hat es wohl irgendwie erwiesen, Wer auch immer das jetzt war, keine Ahnung, kann man vielleicht auch nachlesen. Aber das hat mir wirklich zu denken gegeben, wie viel Zeit da effektiv auch verloren geht, wenn man sich überlegt, wie schnell man abgelenkt ist. Ne? Und das summiert sich über den Tag und dann verliert man unter Umständen mehrere Stunden, wo man dann aus dem Fokus raus ist, um das dann wieder reinzuholen. Und so hat man vielleicht am Ende des Tages das Gefühl, oh, eigentlich habe ich heute gar nicht so viel geschafft, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich saß heute den ganzen Tag vor dem PC und pfff, ist gar nichts dabei rausgekommen. Also auch das habe ich jetzt so viel erlebt und muss da ja jetzt für mich einfach so ein paar Maßnahmen ergreifen, die mich da besser im Flow sein lassen. Ja, insofern ähm, hoffe ich, dass euch so diese Sachen vielleicht auch klar werden. Durch das, was ich hier erzähle, hat jetzt auch nicht unbedingt so viel mit dem Laufen zu tun. Aber da möchte ich euch äh, ja heute mal, was habe ich heute noch als Thema Vielleicht noch eine Frage oder zwei aus dem wöchentlichen Insta-Live, was ich immer sage. dass ich ja Montagabends. .mit Anna ist der Montagabend um 20 Uhr mal reserviert. Seit Mitte Oktober da habe ich angefangen, wöchentlich ein Live zu machen. Das geht eine halbe Stunde mittlerweile. Und da könnt ihr eure Fragen stellen. Und da sind immer ganz spannende Sachen dabei. Äh, diese Woche ging es um... Wie strukturiere ich, das ist so die erste Frage, wie strukturiere ich meinen Trainingsplan? Und da gibt es eben nicht die eine Antwort, das hatte ich auch im Live dann eben gesagt, dass es total individuell ist. Man kann natürlich sich aus dem Netz Pläne downloaden, auch gratis oder für ein paar Euro, aber ähm, es ist halt nicht auf dein Leben abgestimmt. Du kannst dann prima daumen überlegen, okay, ja, passt so auf mich die Beschreibung, aber es kann nie 100% das Richtige für dich sein weil du eben versuchst, die Abkürzung zu nehmen, indem du dir irgendwie was gratis holst. Und gratis hat in der Regel auch nicht denselben Wert, wie wenn du in dich investierst. Das ist mal der erste Punkt. Es sei denn, man ist wirklich sehr gut im Selbstcoaching. Ich muss sagen, dass ich da mittlerweile wirklich so mein Level gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich nie mehr mit einem Coach arbeiten würde, vielleicht schon. Aber für, für mich funktioniert jetzt meine Strategie, ähm, ja, mich selber zu trainieren, ganz okay. Also ich bin zumindest gesund und unverletzt, sagen wir mal so. Das sind ja schon auch wichtige Indikatoren, wo ich einfach merke, ich bin nicht im Übertraining. Ich erhole mich recht schnell und ja, damit bin ich ganz zufrieden. Und in dem Moment, in dem man in sich investiert und auch einen Wert für sich darin sieht, sich so ernst zu nehmen, dass man sagt, jawohl, mir ist es das wert, dass jemand von außen da drauf schaut, dass jemand versteht, worum es in meinem Leben geht, dass jemand versteht, was meine genaue Zielsetzung ist, habe ich einen ganz anderen Wert, als wenn ich mir irgendwas rauskotze aus dem Internet, sage ich jetzt mal, downloade, ausdrucke, dann denke ich, ja, jetzt mache ich mal den Plan, den mir irgendein Uhrenhersteller da vorwirft oder gucke sonst so irgendwie nach gratis Trainingsplänen. kann man machen, aber sie werden nie ganz auf dein Leben passen. Das heißt also, das kann eine Weile gut gehen und irgendwann fliegst du wieder zurück auf deine alte Spur. Weil auch keiner da ist, der dich quasi in der Spur hält, außer du selber. Du denkst dann zwar, du hast den Plan, aber da ist ja kein Mensch dahinter, keine Person. Wir sind ja Menschen. Wir haben Gefühle. Laufen ist Gefühl. Laufen ist Erlebnis, Bewegung, Spaß und so viele verschiedene Emotionen, die man durchlaufen kann. Ich sage immer so eine Klaviatur an Emotionen, die man da durchmacht, stellenweise je nachdem, wie man unterwegs ist und auf welchen Distanzen und so weiter. Aber diese Frage, wie strukturiere ich mein Training, kann ich also per se nicht so beantworten, weil ich dadurch oder da erstmal einen Einblick in das Leben einer Person haben muss, so gehe ich zumindest an in meiner Philosophie, um zu verstehen, wo steht die Person im Leben, wie sieht es denn da überhaupt aus, wie ist es beruflich, privat, wie ist die Historie in Sachen laufen. Erfahrungen, Verletzungen, Krankheiten, Ziele und so weiter. Und danach kann ich dann schon schauen, okay, was ist jetzt für die Person sinnvoll? Sind es drei Einheiten die Woche oder vier? Oder habe ich jemanden, der schon voll im Saft steht, der einfach äh, ein anderes Ziel hat und sagt, okay, äh, ich möchte einfach total fit bleiben oder meine Kilometerzeit verbessern, zum Beispiel. Oder äh, einen Marathon jetzt mal schnell irgendwie angehen oder ein Höhenmeterziel hat. Den kann ich natürlich auch dann anders trainieren, der hat dann vielleicht mehr Einheiten, aber ich kann nicht sagen, generell auf den Schnitt von Leuten passt jetzt deren der Plan oder die, und die Struktur. Was ich aber sagen kann, ist, dass auf jeden Fall das meiste deines Trainings, also ich sage immer so um die 80 Prozent bei sehr erfahrenen Athleten geht auf 75 bei eher unerfahrenen Menschenläufern würde ich sogar auf 85% hochgehen. deswegen haben wir so die Mitte von 80%, spielt sich das meiste Training im Grundlagenbereich ab. Ja, was ist denn jetzt ein Grundlagenausdauer? Das ist einfach ein Tempo, ohne dass du jetzt vielleicht deine Frequenz auch wissen musst, gleich irgendwie deinen Test machen musst und zwar, das kann man machen, aber erstmal reinspüren in dein Laufgefühl, in deine Atmung, in deinen Körper, in deinen Rhythmus, in deinen Flow, um dann zu überlegen, festzustellen, wie fühlt sich das an? Kann ich mich noch gut unterhalten? Das sind immer so die wichtigsten Indikatoren für, sage ich jetzt mal, grob über den Daumen gepeilt, das richtige Tempo für ein grundlagen Das sollte eben schon den größten Teil deines Trainings ausmachen. Und die Schnelligkeit in Sachen Intervalle, Tempo und so weiter, Tempoläufe und sogar die langen Läufe, auch wenn sie im grundlagen sind, sind erst möglich, wenn dein Fundament stimmt. Das Fundament ist immer das, wovon ich immer, immer, fast täglich oder mindestens einmal, zweimal die Woche spreche im Insta-Live oder in diesem Podcast, dass man wirklich an seinem Fundament arbeitet. Wenn da schlampig gearbeitet wird, ja, wie jetzt die, die Bauarbeiter, die Häuser bauen, das Fundament schlampig äh, bauen oder irgendwie ja, schummeln oder halt schlampig arbeiten, wird das Haus irgendwann seine Fehler zeigen. Durch gewisse Sachen, die kaputt gehen, ich kenne mich jetzt im Hausbau nicht so aus, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich, dass einfach Sachen dann mangelhaft werden, weil sie von vornherein nicht gut gebaut wurden. Das heißt, du kannst dich einfach nicht austricksen. Das heißt, du kannst schon auf dein, sage ich mal, nicht solides Fundament was draufklatschen, aber es wird sich rächen, wie beim Hausbau. Es kommt halt irgendwann durch. Das heißt, es gibt keine Shortcuts. Ich habe ja schon mal gesagt, du musst bereit sein, wirklich sage ich jetzt man muss bereit sein, durch den Schlamm zu warten und eben nicht außenrum, weil man denkt, uh, da mache ich mir die Füße nicht dreckig. ja, sondern man muss auch mal ein bisschen reinsacken in die Matsche, in die Pampe, in den Schlamm und sich ein bisschen durchkämpfen und halt auch hart an seiner Grundlage arbeiten, an seinem Fundament. Dass man auf dieser Grundlage dann die Schnelligkeit setzen kann. Und das macht dann halt diese letzten 20 Prozent aus oder ja im Schnitt jetzt sagen wir mal, von der Mitte gesprochen, also von, von einem guten Mittel, 20% aus oder 15%, dass du halt einmal die Woche ein bisschen flotter läufst, dann wirklich einen ganz kleinen Teil sehr schnell läufst im Sinne vom Sprint oder sehr, sehr kurze Intervalle, so 30 Sekunden oder Minutenintervalle, die können auch noch schneller sein, aber dass das meiste sich doch äh, unterhalb von dieser schnellsten Zone dann abspielt. Und das sind halt wie beim Auto so Sachen, ja, dass ich halt sage, okay, erster, zweiter Gang ist so meine Grundlagen, äh, mein Grundlagenbereich, meine Wohlfühlzone, und die Dreier kann ich mir gleich knicken, da passiert einfach nicht viel, das ist ja auch beim Autofahren so. Man, man fährt selten im dritten Gang, außer man tingelt durch die Stadt, aber am meisten fährt man ja eigentlich im zweiten, im vierten und dann natürlich Autobahn und schneller im fünften, wenn man einen sechsten Gang hat im sechsten. Ich weiß nicht, ob es Autos gibt mit sieben Gängen, kann sein, kenne ich mich nicht aus. Wir haben sechs und äh, selbst den benutze ich nicht so oft, also es pendelt sich so da ein, ne? zwischen zweiten, vierten und manchmal eben noch den letzten Gang. Also so ist es eben auch beim Lauftraining. Vielleicht hilft euch dieses Bild ein bisschen weiter zu gucken, wo passiert denn da am meisten ähm, Entwicklung. Ich habe es auch schon, glaube ich, letztes Mal erwähnt, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, insofern ist das so die Beantwortung der Frage, dass man dann, wenn man sich doch selber nehmen will und selber denkt, nee, ich lade mir jetzt keinen Plan runter, ich habe auch keinen Bock, in irgendjemanden zu investieren. Eigentlich investiert man ja in sich und nicht in jemand anderen. Man nutzt ja nur jemand anderen mit seiner Erfahrung, mit seiner Expertise. Um weiterzukommen, kann man das natürlich machen und einfach sagen, okay, man gestaltet halt den größten Teil, wenn man jetzt dreimal läuft, zwei Läufe easy und den einen dann ein bisschen schneller. Wenn man viermal läuft, genau drei zu eins oder fünfmal läuft, drei bis viermal zu eins und so weiter und so fort. Das ist also eine ganz einfache Mathematik, die einfach sich bewährt hat und seit Jahren funktioniert. Also ich wirklich seit Jahren funktioniert es bei mir. Und das gebe ich auch so weiter in meiner Coaching-Praxis. Da sind übrigens aktuell zwei Plätze frei. Wer also Bock hat, sich da persönlich supporten zu lassen, gerade Unterstützung sucht, nicht so ganz genau weiß, wie soll ich das jetzt irgendwie alles machen und überhaupt und pralala. Ich möchte gerne einfach den nächsten Schritt machen, aufs nächste Level kommen. Ich habe da ein interessantes Ziel für mich persönlich, das und das zu erreichen, dann kontaktiere mich einfach. Also melde dich gerne, schreib mir eine Mail, schau auf meiner Webseite vorbei, annacchews.com, schreib mir eine Mail, ist alles auch äh, dort aufgeschrieben auf der Webseite, du kannst dir die äh, Coaching-Services auch anschauen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch zu mir findet und wir können dann gucken, was für dich am besten passt. Also da bin ich mir ganz sicher, dass man da gut zusammenfindet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn noch zwei mutige Menschen den Weg zu mir finden und sagen, jawohl, ich bin bereit, mich da einzulassen. Ich habe Lust auf was Neues, ich komme nicht so ganz weiter, ich werde nicht schneller, ich stagniere irgendwie oder komme aus meiner Verletzung nicht raus. Das können da verschiedene Sachen sein. Dann meldet euch gerne bei mir. Das war also die Beantwortung der einen Frage heute. Mehr möchte ich jetzt heute auch nicht machen. Ich denke, es war schon recht komplex. Also wie... Soll ich mir meine, oder wie funktioniert ein guter, strukturierter Plan? Ich hoffe, sie ist für euch damit beantwortet. Hinterlasst mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Werdet Supporter des Podcasts, alles in den Shownotes verlinkt. Ansonsten teilt diese Folge, den ganzen Podcast an liebe Menschen, die ihr kennt, von Leuten, von denen ihr glaubt, oder an Leute, von denen ihr glaubt, dass ihnen die eine oder andere Folge helfen kann. Ich freue mich da sehr dass der Podcast sich noch weiter verbreiten darf. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine fantastische Woche. Restwoche, morgen ist ja schon wieder Donnerstag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Run happy and be happy. Eure Anna.